0: 우늘 우리에게 주시는 말씀 잠언 21장 1절에서 14절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 왕의 마음은 여와의 호 손에 달려있어 강물과 같이 여와께서 호 원하시는 대로 돌리신다 사람의 행위가 다 자기 눈에는 옳게 보이지만 그 마음은 여와께서 호 살펴보신다 의와 공무일을 행하며 사는 것은 희생제사를 드리는 것보다 여호와께서 더 기뻐하신다. 거만한 눈과 교만한 마음, 악인이 경작한 것은 죄다. 부지런한 사람의 생각은 풍성한 결과에 이르지만 마음만 급한 사람은 궁핍함에 이를 뿐이다. 거짓말하는 혀로 얻은 보물은 죽음을 구하는 자들의 사라지는 물거품과 같다. 악인의 강도질은 자기를 멸망시키리니 그들이 올바르게 살기를 거절하기 때문이다. 죄인의 길은 악하고 굽어있지만 깨끗한 사람의 길은 올바르다. 잘 다투는 아내와 넓은 집에서 사는 것보다 지붕 한 모퉁이에 혼자 사는 것이 낫다. 악인의 마음은 악한 것만을 바라니 그는 자기 이웃에게도 은혜를 베풀지 못한다. 거만한 사람이 벌을 받으면 우둔한 사람이 지혜로워지며 지혜로운 사람이 훈계를 받으면 지식을 얻게 된다. 의로우신 하나님께서는 악인의 집을 보수하시고 그를 망하게 하신다. 가난한 사람의 부르짖음에 귀를 막으면 자기도 부르짖게 될때 아무에게도 응답받지 못할 것이다. 남몰래 주는 선물은 화를 달래고 품에 감춘 뇌물은 큰 진노를 누그러뜨린다. 아멘. 오늘 본문으로 이준호 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 지혜가 여러분 인생 가운데 함께 함으로 또 주님의 지혜로 세상 가운데 또 주의 사람으로 살아가시는 여러분 되시길 바랍니다 오늘은 우리가 잠언 21장 1절에서 14절까지 를 같이 묵상하게 됩니다 오늘날 주변을 보면 정말 사람들이 각각 자기가 원하는 대로 또 자기가 생각할 때 오른 대로 살아가는 세상이구나 라는 생각을 하게 됩니다 마치 사사기에 보면 어, 그때 왕이 없으므로 사람들이 각각 자기의 소견에 옳은 대로 행했더라라는 말씀처럼 한 사람 한 사람이 자기의 생각대로 살아가는 시대라는 생각을 감출 수 없습니다 또한 주변 어디를 보아도 지식은 넘쳐나죠 우리가 인터넷 SNS를 보면 정말 우리가 급히 얻고자 하는 어떤 지식도 쉽게 습득하는 그런 시대인 것입니다 그러나 풍요 속에 빈곤이라고 말하는 것처럼 이 시대는 오히려 참된 지혜가 점점 사라져가고 있는 시대입니다 여러분 지혜로운 삶이란 무엇을 의미할까요? 여러 가지로 대답할 수 있지만 범사의 하나님의 주권을 인정하고 그분의 뜻대로 사는 것이 지혜로운 삶이라고 지혜자는 이야기합니다 그럼 오늘 본문이 말하는 지혜로운 삶이란 어떤 삶일까요? 오늘 본문은 먼저 하나님의 주권의 섭리를 인정하며 사는 것이 지혜로운 삶이라고 이야기합니다 우리 먼저 1절을 한번 같이 읽겠습니다 1절 시작 왕의 마음은 여호와의 손에 달려있어 강물과 같이 여호와께서 원하시는 대로 돌리신다 왕의 마음은 여호와의 손에 달려있어 강물과 같이 여호와께서 원하시는 대로 돌리신다 쉬운 성경 번역에는 이것을 이렇게 번역합니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 왕의 마음이 여호와의 손에 있다 그분은 자기 원하는 대로 물길처럼 그 마음을 바꾸신다. 즉 하나님께서 역사의 통치자뿐만 아니라 모든 인생의 마음까지 주장하고 계시다라고 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 물길이라는 것은 밭에 물을 대기 위해서 하천으로부터 연결된 수로를 말합니다. 마치 농부가 자신의 경작지에 물을 충분히 공급하기 위해서 물길을 열었을 때그 물길을 따라 물이 흘러가듯이 사람의 마음과 생각도 하나님께서 이끄시는 길대로 가게 된다라는 뜻이죠 사람들은 살아가면서 내가 스스로 생각하고 스스로 판단하고 결정함으로 내 인생의 주인이 자신이라고 생각합니다 그러나 그러할지라도 하나님께서 역사하셔서 그 마음에 감동을 주시면 우리 인간은 완전히 새로운 사람으로 변화될 수 있다는 라 것입니다 그렇다고 하나님께서 일하실 때 우리의 의지를 무시하고 강압적으로 일하지는 않습니다 다만 우리의 마음에 부드러운 마음을 주셔서 선한 마음을 주셔서 기꺼이 주님을 인정하고 그분의 뜻대로 살아가게 하시는 것입니다 구약에 보면 예레미야 선지자의 말씀대로 페르시아 왕 고레스가 70년 포고로 생활을 마친 그 이스라엘 백성들을 귀환하도록 허락을 하죠 또 신약 사도행전에 보면 로마에 가서 복음을 전해야 될그 사도바울을 죽이려고 하는 40명의 그런 암살자들의 무리로부터 이 천부장이라는 사람을 감동하셔서 군대로 사도바울을 보호하게 하는 것을 볼수 있습니다 바로 이 주권자신 주님이 오늘 저와 여러분의 인생도 놀라운 섭리로 인도하시는 것을 믿습니다 그러므로 지혜에 있는 사람은 어떤 사람입니까? 우리 앞에 놓여진 수많은 문제와 어려움이 있지만 그것 때문에 날마다 불안하고 염려하고 두려워하는 인생이 아니라 담대히 우리의 인생을 다스리고 주관하시는 유일한 한 분이신 이 주님을 믿고 의지하는 사람이라는 사실입니다. 그것이 진정한 지혜자의 삶인 것입니다 여러분 인생은 알수 없는 길을 가야 한다 라는 의미에서 모음이라고 말할 수 있죠 우리가 길을 가다 보면 때로는 길을 잃어버리기도 하고 넘어지기도 합니다 그러나 그럼에도 불구하고 분명한 사실은 우리는 우리의 내일을 알지 못하지만 모든 것을 아시는 주님께서 가이드가 되셔서 우리의 인생, 우리의 길을 인도하고 계시다는 사실입니다 여러분 새로운 것을 여행할 때 좋은 가이드를 만났다고 생각해 보세요 얼마나 마음이 평안하고 든든합니까? 새로운 길이지만 더 이상 고민하고 염려할 그러한 일이 없습니다 왜냐하면 이 가이드만 믿고 따라가면 되기 때문이죠 여러분 어떤 여행을 떠날 때 가이드 여행을 떠날 때 그런 경험하지 않습니까? 어떤 때는 불안불안합니다 믿지 못하니까 이분도 모르는 것 같으니까 근데 어떤 경우는 가이드가 모든 것을 알아서 다 정리해주면 여행하는 사람이 걱정할 필요가 없는 것이죠 이렇게 우리의 인생을 인도하시는 하나님의 섭리를 믿으면 어떤 상황 가운데 또 환경 가운데서도 불안하고 요동하지 않을 수 있습니다 대신 담대히 그분을 분명히 바라보므로 분명히 그분이 나의 인생을 인도하시는 것을 보게 되므로 지혜롭게 행동하게 되는 것입니다 3호에서도 보면 은이 다윗이 쫓겨다니면서 사울왕을 죽일 수 있는 그런 기회가 찾아옵니다 많은 부하들은 이것은 하늘이 준 기회라고 이야기하죠 그러나 다윗은 과감히 사울을 죽이는 것을 포기합니다 이는 사울왕조차 하나님의 주권 안에 세운 그런 왕이라는 것을 그는 인정했기 때문입니다 또한 그는 자신의 미래도 하나님의 주권에 달려있다는 것을 그는 분명히 믿었기 때문에 알았기 때문에 이 위대한 결정을 할수 있는 것입니다 왜냐하면 내 인생이 사울왕에게 달려있는 인생이 아니라는 거예요 여러분 우리의 인생이 우리가 지금 경험하는 여러 가지 어려움이나 그런 사건이 우리의 인생을 주관하지 못한다는 거예요 여러분 우리가 살아갈 때 우린 순식간에 어떤 상황과 환경 속에서 그것이 우리의 인생을 좌우할 것이라고 두려움을 느낍니다. 그런데 여러분 정말 예수 그리스도를 믿으십니까? 그분의 자녀이십니까? 그렇다면 여러분의 인생을 주관하신 분은 오직 하나님 한 분이심을 믿습니다. 그분을 바라볼 때 우리는 이런 위대한 결정을 할수 있는 거예요. 그리고 그 위대한 결정의 결과는 모두가 마음으로 인정하는 위대한 왕으로 세워지게 되는 것이죠. 주권자 대신 하나님을 그 믿고 그분의 섭리를 붙잡는 인생은 그렇게 믿음의 모험을 하는 인생은 이런 아름다운 고백을 할수 있습니다. 로마서 8장 28절을 같이 한번 읽겠습니다. 유명한 말씀이죠. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 우리는 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄을 압니다. 하나님을 사랑하는 사람들 여러분 이것은 우리가 너무나 익숙하게 아는 말씀이지만 우리가 주님의 섭리를 믿는다면 이 말씀은 날마다 우리 안에 살아서 역사해야 돼요. 우리가 살아가는 그 순간순간 우리는 하나님의 사람들로 사랑하는 사람들로 그 뜻대로 부르심을 입었기 때문에 우리가 경험하는 모든 것그 안에는 고난과 어려움과 많은 시험이 있을 수 있지만 그것도 결국 합력하여 아름다운 선을 이룬다고 고백할 수 있는 것입니다. 저는 여러분이 주권자 되시는 그 주님을 믿음으로 여러분의 인생이 염려와 불안과 그러한 근심의 인생이 아니라 날마다 하나님을 바라보고 기대하는 그런 믿음의 인생이 되시길 바랍니다. 또 오늘 본문을 보면 우리 주님은 사람의 중심을 마음을 살피는 분이라고 말씀하고 있습니다. 우리 2절을 같이 한번 읽겠습니다. 2절 시작 사람의 행위가 다 자기 눈에는 옳게 보이지만 그 마음은 여호와께서 살펴보신다. 사람은 요 다른 사람들의 평가에 굉장히 민감하죠. 사람들이 나를 어떻게 생각하는가? 또 사람들이 나를 어떻게 평가할까? 내가 어떤 일을 하게 되면 정말 이 일을 잘했다고 좋은 평가를 받기를 원합니다. 그러나 우리 하나님은 언제나 겉으로 나타난 모습이나 어떤 심지어 어떤 결과보다 우리의 마음을 우리 중심을 보고 계신다라고 말씀하는 것이죠 2절에 보면 사람의 행위가 다 자기 눈에는 이라는 그런 말씀을 합니다 여기 자기 눈에는 이라는 단어가 나옵니다 저는 이 단어가 이 시대를 붙잡고 있는 그러한 단어가 아닌가 생각합니다 사람들은 각자 자기의 어떤 배경과 교육수준과 문화적인 어떤 그러한 배경을 가지고 스스로 판단하고 생각하고 단정합니다 그것이 옳다고 믿습니다 그래서 사람들을 보면 그 옳다고 하는 게 너무나 달라요 그리고 그것을 강하게 주장합니다 근데 어떤 경우는 그냥 마음 편하게 약간 뒤에서 그 문제를 다변적으로 다양하게 보면요 그런 옳다는 결정들이 편협된 경우가 굉장히 많습니다 그것은 저 자신도 마찬가지, 여러분도 마찬가지입니다. 우리는 여러 가지 중에 한 가지를 붙잡고 있어요. 그렇기 때문에 우리가 뭐 어떤 것을 볼때 정확하게 판단하고 우리가 옳다고 말할 수가 없다는 라 거예요. 우리가 때로 결정하는 것 중에 옳지 않은 경우가 굉장히 많습니다. 사람은 속을 잘 드러내지 않기 때문에 타인은 물론 자기도 자기 자신을 모를 때가 굉장히 많이 있습니다. 사람은 때때로 자기 자신에게 속습니다. 내가 참 정직하고 나는 부끄러움이 없는 그런 삶을 살았다고 생각하다가도 가만히 자기 안에 있는 숨겨져 있는 동기를 어느 순간 발견할 때 깜짝깜짝 놀라게 되죠 내가 좋은 사람이라고 그렇게 생각했는데 정작 마음속 깊은 곳에 있는 정말 이기적이고 욕심 같은 그러한 모습을 발견할 때야 나도 나에게 속을 수 있구나라는 것을 우리가 종종 경험하지 않습니까? 그러나 하나님은 요 속지 않으십니다. 그분은 마음의 모든 것을 살피시고 중심을 보시는 분이십니다. 저는 설교를 하고 가르치는 그러한 삶을 살기 때문에 그렇게 하다 보면 어느 순간 제가 설교한 것처럼 사는 것처럼 착각할 때가 있어요. 하나님은 순간순간 그것을 지적하십니다. 너 스스로도 그렇게 사는지 알지? 나는 너를 알고 그리고 너의 숨겨진 동기를 안다고 주님은 말씀하십니다 역대상 28장 9절은 이렇게 말씀하죠 우리 28장 9절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작 내 아들 솔로몬아 너는 내 아비의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다 여호와께서는 묻 마음을 감찰하사 모든 사람을 아시나니 내가 저를 찾으면 만날 것이요 버리면 저가 너를 영원히 버리시리라. 여호와께서는 묻 마음을 감찰하시나니 그리고 모든 사상을 안다라고 말합니다. 그러므로 사랑하는 여러분 하나님은 모든 것을 감찰하시는 분이십니다. 그러므로 우리가 날마다 하나님 앞에서 살아가야 됩니다. 우리가 믿음으로의 사람으로서 어떻게 세상을 지혜롭게 살수 있는가 한 가지만 잘하면 됩니다. 하나님 앞에서 살아가면 됩니다. 그리고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 주님을 섬기는 것입니다. 그럴 때 우리의 중심을 살피시는 하나님께서 영원히 우리와 함께하시고 우리의 인생을 복된 인생으로 인도하실 줄 믿습니다. 혹시 여러분 중에 외적인 어떤 조건 때문에 스스로 속고 있는 부분이 있지는 않습니까? 또한 세상의 기준과 외적인 것으로 다른 누군가를 판단하고 있지 않습니까? 저는 외적인 곳으로 다른 사람을 판단하는 그러한 사람이 아니라 여러분들이 마음을 살피시는 그 주님 앞에 날마다 살아가시는 분이 되시길 바랍니다. 그것이 바로 지혜로운 삶이라는 것이죠. 계속해서 잠언은 어리석은 자의 특징과 또 삶의 태도를 언급하면서 하나님께서 어리석은 사람들의 삶을 알고 계시므로 결코 그들의 인생이 복된 삶을 살수 없을 것이라고 말씀합니다 우리 4절을 한번 같이 읽겠습니다 4절 시작 거만한 눈과 교만한 마음 악인이 경작하는 것은 죄다 사람이 스스로 자신을 높이려고 하고 남을 무시하는 태도에 대해서 그것이 죄라고 말씀하고 있습니다 거만한 눈, 교만한 마음 이것은 하나님을 인정하지 않고 자신을 알지 못한 데서 비롯된 그러한 모습이요 하나님 앞에 악한 것입니다 거만한 눈과 교만한 마음은 유사한 것인데 나는 모든 것을 알고 있기 때문에 이제 하나님의 말씀을 들을 필요가 없다라고 생각하는 것이죠 여러분 사람이 음식으로 배부르면요 또 음식을 먹고 싶지 않은 것입니다 마찬가지로 사람이 교만하게 스스로 자기를 치우면 다른 사람과 하나님의 음성을 듣지 않게 되는 것입니다. 여러분 그런 마음을 성경은 길가에 뿌려진 그런 마음이요 돌짝밭 같은 마음이라고 표현하죠. 이러한 인생에는 열매가 없는 거예요. 여기 보면 악인의 경작이라고 표현하죠. 악인의 경작은 죄다라고 표현하죠. 악인의 경작이란 무엇입니까? 악인이 거두는 것이요 비록 인간적으로는 좋게 보일 수가 있어요 그러나 그 목적과 동기가 악함으로 결국 그것은 죄라는 거예요 여러분 악인은 목적을 위해 수상과 방법을 가리지 않습니다 내가 얻고자 하는 것, 세상에서 좋다라는 것을 쫓기 위해서 하나님의 방법 중요하지 않습니다 그것을 얻는 것, 성공하는 것만 중요합니다 그리고 성공하면 떠들어댑니다 그래서 많은 사람들이 그를 볼때 그가 성공한 사람처럼, 능력 있는 사람처럼 보일지 몰라도 하나님 보시기에 그는 악한 사람이라고 말씀하는 거예요. 그리고 그것이 잠시 축복인 것처럼 보이지요 그러나 결국 그것은 영원히 그의 인생에 축복이 되지 못하고 그것이 오히려 파멸이 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜요? 하나님께서 오늘도 살아계셔서 역사하시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 이것을 믿지 못하면 계속 억울함이 우리 안에 쌓이는 거예요. 왜 악한 사람 같은 그런 사람들이 잘 될까? 겉으로 볼 때는 너무나 평안해 보이고, 보이고 좋아 보이고 그렇게 하는 거잖아요. 그런데 하나님은 그들을 보고 계시다는 거예요. 그리고 그들의 그런 결과조차 인간적으로는 좋아 보이고 보장돼 보이고 아름다워 보일지라도 하나님은 그것이 죄라고. 그리고 그것이 영원히 축복이 되지 못할 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 내가 거만한 눈과 교만한 마음 가운데 있지 않은지 우린 날마다 스스로 자기를 돌아봐야 합니다. 내가 혹시 하나님의 말씀을 더 이상 듣지 않으려고 하고 있다면 아니 듣지 않고 살아가고 있다면 그것은 이미 교만한 것이요. 내 안에 영적으로 병들어 있다라는 증거입니다. 또 하나님께서 길을 열어주시지 않으면 우리가 다시 기다리고 기도해야 되는데 하나님이 기뻐하지 않는 어떤 방법을 통해서 술수를 통해서 그것을 취하려고 하는 것은 하나님 앞에 죄를 짓는 것입니다. 혹시 우리 안에 이러한 세상적인 마음이 들어와 있다면 욕심이 들어와 있다면 그래서 그 가운데 갈등하고 있다면 우린 그 모습을 내려놔야 합니다. 그것이 지혜자의 삶이라는 거예요. 그것이 복된 삶이라는 거예요. 여러분 지혜자는 오늘만 보고 살지 않습니다. 지혜자는요 앞을 볼수 있어요 지혜자는요 전하가 영혼을 볼수 있는 사람이 지혜자입니다 오늘 보고 살아가는 그래서 정말 저게 불인지 모르고 뛰어드는 그 인생은 미련한 인생일 뿐이라는 사실이죠 저는 여러분들이 오늘이 아니라 하나님의 생각과 마음으로 내일을 보고 결정할 수 있는 분이 되시길 바랍니다 또 6절에도 보면 이렇게 말씀하죠 6절 같이 한번 읽어볼까요? 6절 시작 거짓말하는 혀로 얻은 보물은 죽음을 구하는 자들의 사라지는 물거품과 같다 거짓말하는 혀로 얻은 보물이 있다 할지라도 그것은 죽음을 구하는 자의 사라진 물거품과 같다라는 거예요 그것은 순식간에 사라진다라는 것입니다 여러분 거짓으로 재물을 얻는 것은 죽음의 길이라는 거예요 설령 그것이 나에게 보장이 되는 것 같고 행복을 주는 것 같을지라도 그것은 잠시 머물다 가는 물거품에 불과하다라는 것입니다. 그것이 최고인 줄 알았는데 어느 순간 그것이 다 사라져버리는 거예요. 결국 지혜자가 우리에게 하는 말씀은 무엇입니까? 오늘 하루도 하나님 앞에 정직하게 살라라는 거예요. 특별히 어떤 영역에서 정직하게 살라는 거죠? 재물을 얻는 부분에서 정직해야 된다라고 이야기하는 것입니다. 여러분 우리는 요 정직하게 벌어야 됩니다. 악하게 벌어서 좋게 사용한다? 그것은 인간적으로는 생각할 수 있지만 하나님 기뻐하지 않습니다. 하나님은 악한 방법으로 많은 것을 벌어서 하나님께 드린다지라도 하나님은 오히려 모욕이라고 느끼십니다. 왜요? 하나님은 거룩한 하나님이시 기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리가 온전한 하나님의 사람으로 살아가기를 원하시기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리는 모두 다 일터에서 각자 어떤 은사를 가지고 일을 하고 있습니다. 그런데 그 일체에서 정직이 우리 인생의 기본이 돼야 된다라는 거예요. 왜요? 하나님이 정직한 분이기 때문에 장사하면서 미치고 판다라는 이야기가 있죠. 물론 진짜 미치고 팔 수도 있어요. 그런데 사실 그거는 정직한 말은 아닌 것입니다. 오늘 지혜자는 거짓으로 물질을 얻을 때 그것은 물고품처럼 사라진다라고 우리에게 교훈하고 있는 것입니다. 하나님 오늘 우리가 정말 수고의 땀을 흘리기를 원하고 정직의 땀을 흘림으로 아름다운 것들을 얻고 또 그것을 통해서 하나님의 일을 하기를 원하십니다. 저는 여러분들이 이 시대 물질의 유혹이 얼마나 많습니까? 눈한번 가보면 어떻게 보면 큰 돈이 생길 수 있어요. 그럴 때 담대한 믿음의 사람들의 결정처럼 그것에 대해서 아니라고 외칠 수 있는 모든 사람이 맞다라고 그것이 좋은 길이라고 말할 때 우리는 좁은 길을 선택할 수 있는 분들이 되시길 바랍니다. 결국 하나님 앞에 어리석은 그리고 악한 인생을 살아가는 결말이 무엇입니까? 8절에서 이야기하고 있죠. 우리 8절을 같이 읽어볼까요? 8절 시작 죄인의 길은 악하고 굽어있지만 깨끗한 사람의 길은 올바르다. 죄인의 길은 악하고 굽어있다고 라 말합니다. 여러분, 악하고 굽어있는 것을 우리가 알면 거기 왜 가겠어요? 근데 우리 눈에는 요그 길이 뻥 뚫린 길처럼 보인다는 것입니다. 그래서 가는데 어때요? 가다 보니까 너무 굽어져서 속도를 내면 낼수록 어떻게 돼요? 굽은 길에 속도를 내면 어떻게 돼요? 계속 내면 어떻게 돼요? 사고나고 죽는 것입니다. 반면에 정직하고 깨끗한 사람의 길은 고다서, 올바로서, 그 길에 속도를 내면요. 처음에는 속도가 나는 것 같지 않습니다. 구부러진 길 같습니다. 그래서 속도를 내고 가는데 그 길이 고다서 더 빠르게 갈수 있다라는 것이죠. 그래서 잠언 14장 12절은 이렇게 말씀하죠. 우리 14장 12절 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 어떤 길은 사람이 볼 때는 보기에 바라요. 좋아요. 저 길이 축복의 길이구나. 넓은 길이고 좋은 길 같아요. 그런데 필경은 사망에 이르는 길이라고 라 말합니다. 여러분, 항상 넓은 길은 요 쉽습니다. 좋아 보입니다. 매력적입니다. 그러나 그 길은 생명의 길이 아니라는 사실이에요. 여러분, 아무리 처음 갈때그 길이 좋아 보여도요. 그것만 보고 하면 큰일 납니다. 우리가 등산 갈때 이렇게 착각합니다. 길을 잘 모르면요. 처음에 가는 길이 넓고 평지면 야이 길이 좋겠다로 갑니다. 그러면 엄청 고생합니다. 가면 가면 언덕과 계단과 끝없는 계단 속에서 경사 속에 힘들어하게 되는 거예요. 그런데 정보를 지혜를 가지고 보면요. 아그 길이 지금은 조금 언덕이지만 조만 가면 너무 좋구나 하면 그 길을 선택하는 게 축복의 길인 것입니다. 우린 사람이 볼때 옳은 길이 아니라 하나님이 보시기에 합당한 길을 가야 합니다 그것이 지름길이고 그리고 그것이 축복의 인생을 사는 비결이기 때문에 그렇습니다 저는 여러분들이 쉽게 보이고 넓은 길 같지만 굽은 길이 아니라 좁은 길 같고 구부러진 길 같지만 아주 아주 고든 그런 축복의 지혜 길로 살아가길 바랍니다 마지막으로 지혜자는 가난한 자들의 부르짖음에 귀를 기울이는 삶이 중요하다고 이야기하고 있죠. 우리 13절을 같이 보겠습니다. 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 가난한 사람의 부르짖음에 귀를 막으면 자기도 부르짖게 될때 아무에게도 응답받지 못할 것이다. 그러면 10절에도 이렇게 말하죠. 악인의 마음은 악한 것만을 바라니 그는 자기 이웃에게도 은혜를 베풀지 못한다. 여기 가난한 사람이 부르짖는다라는 것은 어떤 의미가 있을까요? 그것은 요 정말 어려워서 정말 어려운 처지에 있어서 그가 부르짖을 수밖에 없다라는 거예요. 하나님의 백성들은 다른 어떤 것보다 이렇게 일차적으로 가난한 사람들이 부르짖을 때그 음성을 들어줘야 된다라는 거예요. 왜냐하면 하나님은 일차적으로 이들의 음성에 귀를 기울이는 분이시기 때문에 그렇습니다. 하나님은 요 약한 자에게 관심이 많으세요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 자녀들 다 사랑하죠. 사실은 요 자녀들을 사랑하더라도 어떤 자녀에게 마음이 더 갑니까? 성공한 자녀요? 오히려 그럴 것 같죠? 아닙니다. 못나고 어려운 자녀에게 부모의 마음은 더 가는 거예요. 아버지의 마음이 그렇습니다. 하나님 일차적으로 부약에 보면 요 율법을 쭉 하시면서 가난한 자가 약한 자에 대해서 얼마나 하나님의 마음을 가지고 그들을 보호하려고 하는지 몰라요 우리 신명기 14장 28절 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 14장 28절 말씀입니다 시작 너희 중에 분기시나 기업이 없는 내위인과 내성 중에 우거하는 객과 및 고아와 과부들을 와서 먹어 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 너의 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. 너희 가운데 거하는 심지어 이방인들, 객들, 그리고 고아들, 과부들 다 가난하고 어려운 사람들에 대해서는 먹을 것을 배부르게 주라고 얘기합니다. 먹을 것을 조금 주라는 게 아니에요. 배부를 정도로 주라. 그럼 어떻게 한다고 말씀하고 있죠? 너의 손으로 하는 범사를 내가 복줄 것이다 라고 말씀합니다 하나님이 약한 자의 보장이여 친구가 되세요 만약 우리가 가난한 자의 이 부르짖음을 외면한다면 하나님은 우리의 부르짖음에도 외면할 것이라고 말씀하고 있는 거예요 여러분 일차적으로 가난한 사람들, 어려운 사람들은요 모든 면에서 불리하기 때문에, 어렵기 때문에 도태하기가 쉽습니다 여러분 요즘 시대는 더하지 않습니까? 예전에 여러분 잘할 기대만 돼도요 개천에서 용이 났습니다 정말 많은 분들의 얘기를 들어보면 우리 성도님 중에도 정말 예전에 너무 어려웠던 분들 방한 칸에서 사글새로 시작했던 분들 지금 성공해서 잘 은혜 가운데 살고 있는 분들 많이 봅니다 근데 요즘 절어, 여러분들 젊은이들은 희망이 없어요 왜요? 앞으로 갈 수가 없어요 취직이 되지도 않아요 옛날처럼 어려워서 잘할 수 있는 길이 거의 없어집니다. 그러니까 이러한 마음 가운데 있는 그들이 더 나아가기는 어려운 거예요. 도태되기가 쉽지요 그래서 하나님은 특별히 이들에 대해서 보살펴줄 것을 명령하고 있는 것입니다. 왜요? 이분도 이 어려운 사람들도 하나님 보실 때는요. 그분의 형상을 닮은 너무나 소중한 존재들이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 주, 주변에 혹시 어려운 사람들이 여러분 도움을 요청할 때우린 과감하게 도와야 해요. 그것이 주권자 대신 하나님 그분의 공의를 이루는 것이요 그것이 진짜 지혜로운 인생이다라는 것입니다 여러분은 올해, 올해 특별히 30주년을 맞아서 오늘 이교회 비전이 선포됐습니다 예수 바보 행전 예수님을 바라보고 예수님의 마음으로 이웃을 바로 보살피고 그리고 예수님을 보여주는 그러한 비전입니다 그중에 하나가 무엇입니까? 예수님의 마음으로 이웃을 바로 보살피는 교회. 여러분, 그것이 우리가 앞으로 우리 교회가 또 우리가 품고 나가야 될 비전인 것입니다. 오늘 혹시 여러분의 관심이 나, 또내 미래, 우리 자녀, 또내 가족 이 부분에만 제한되어 있지는 않습니까? 우리의 기도가 이렇게 소외되고 가난한 분을 향하여서 깊이 드리는 기도가 우리 가운데 있습니까? 혹시 우리가 그들의 소리에 무관심하고 살아가고 있지는 않습니까? 저는 오늘 예수님의 마음이 우리 가운데 부어져서 우리의 관심과 기도가 이제 우리를 넘어서 세상에 소외되고 눈물 흘리고 아파하는 그 영혼들을 향한 기도가 우리 가운데 부어지길 바랍니다 우리가 이번 주부터 엔젤트리라는 것을 하지 않습니까? 참 어려운 사람들 많습니다 나라에서 도와주는 사람도 있지만 나라에서 미처 손이 미치지 못한 정말 어려운 사람들이 많아요 정말 그런 사람들에게 우리가 작게나마 엔젤트리라는 것을 통해서 우리 모두가 함께 그분들과 마음을 함께하고 그들을 섬기는 그러한 축복이 있기를 바랍니다 우리 누가복음 6장 38절을 같이 읽고 마치도록 하겠습니다 6장 3 8절 같이 읽겠습니다 시작 주어라 그러면 너희에게도 주실 것이요 뇌를 누르고 흔들어 넘치도록 재어서 너희 품에 안겨 주실 것이다. 너희가 남에게 줄해진 불량만큼 너희가 도로 받을 것이다. 저는 여러분들이 지혜로운 삶을 선택함으로 이 말씀의 축복이 여러분 삶 가운데 풍성하게 나타나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다. 우리 하나님은 주권자 되신 분이십니다. 우리는 그 하나님의 자녀로서 세상을 살아가고 있는데 때로 우리가 살아가면서 어떤 문제 앞에, 상황 앞에 불안해하고 두려워하며 거기에 사로잡혀 살아가고 있지 않습니까? 여러분 그것이 나의 인생을 주관할 것 같지만 우리 인생은 주님이 다스리십니다. 그래서 주님을 사랑하는 자들에게는 그 어떤 것도 합력해서 선을 이룰 것이라고 사도 바울은 고백하고 있는 것입니다 그가 맨날 좋은 일을 경험했을까요? 그는 많은 매를 맞았습니다 핍박을 받았습니다 그러나 그가 경험한 인생의 고백은 하나님이 사랑하는 자는 그분이 주관하는 인생은 모든 것이 합력해 선을 이루어주신다는 것이었습니다 하나님 오늘 우리가 그 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 오늘 그 주님 앞에 살아가게 하여 주시옵소서 오늘 중심을 살피시는 하나님 우리가 그분 앞에 설때 하나님 아버지 그분 앞에 살아갈 때 우리가 이 땅을 지혜롭게 살아가는 축복의 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 교만이 있다면 떠나가게 도와주시고 우리가 하나님 아버지 우리 입술에 거짓시 있다면 떠나가게 도와주시고 거짓된 것으로 세상의 것을 추구하는 것이 아니라 정직하게 하나님의 마음으로 우리가 세상의 일들을 감당해낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 하나님 우리가 어려운 자들에 대해서 더 깊이 마음을 품지 못했은 것을 고백합니다 이번에 엔젤트이 작은 것이지만 모두 동참하게 도와주시고 그렇게 주님의 나라를 위해서 또 어려운 자들을 위해서 기도하고 섬길 때 하나님의 나라가 우리 가운데 이루어질 뿐만 아니라 우리에게 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 부어지게 하여 주시옵소서 이 시간 통성으로 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다 오늘 말씀을 통해서 인생을 주관하시는 분은 주님 한 분이심을 우리가 다시 한번 깨닫게 하시니 감사합니다. 그렇습니다. 그것을 우리 믿고 알고 이 자리에 살서 기도하며 살아갑니다. 그러나 때로 수많은 문제들과 일들이 우리 앞에 다가올 때 그것이 너무나 높고 큰 것처럼 보여서 순간 그것이 내 인생을 주장하는 것처럼 주관하는 것처럼 생각하며 불안하며 떨 때가 있습니다. 그러나 하나님 아버지 우리는 그것을 뛰어넘는 주께서 다스리는 인생을 사는 것을 믿습니다. 그러므로 주님을 사랑하는 자는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다는 믿음의 고백이 우리 가운데 있음으로 인하여 감사를 드립니다. 하나님 그러므로 우리가 날마다 주님 앞에 살아가게 하여 주시옵소서. 우리의 중심을 아시는 주님 앞에 살아갈 때거짓됨이 떠나가게 도와주시고 이 땅에 살아갈 때이 땅의 세상에 생각하는 성공만을 추구함을 인생이 아니라 정직하게 하나님의 뜻대로 세상을 온전히 살아가는 믿음의 인생이 되게 축복하여 주시옵소서 그래서 죄인의 길처럼 굽은 인생이 아니라 굽어 보이지만 주님 앞에 진실한 인생을 살아감으로 하나님이 열어놓으시고 닫고 놓으신 대로를 달려가는 인생 되게 도와 주시옵소서 하나님 우리가 어려운 사람들 주변에 많지만 하나님 정말 그들을 품지 못했던 우리의 모습을 고백합니다 하나님 우리는 이 정도면 잘하는 것이라고 정리해놨습니다 그러나 하나님은 그들을 배부르게 하라고 말씀합니다 하나님 우리가 하나님 앞에 하나님의 마음으로 하나님 우리에게 주신 것에 감사하며 하나님 그 사람들을 위해 기도하고 품고 섬기기를 원합니다 특별히 엔젤트리를 통해서 우리가 하나님 아버지 그들 앞에 나아가기를 원합니다 성령님 기름 부어주시고 이것이 행사가 아니라 우리가 정말 그들을 품고 사랑하며 그들을 위해서 기도하는 귀한 시간이 되게 도와주시옵소서 그럴 때 약속하신 말씀처럼 우리의 인생도 차고 넘치는 놀라운 축복을 경험하게 하여 주시옵소서 근심과 염려의 인생이 아니라 하나님이 인도하시는 거룩하고 온전한 인생으로 날마다 나아가게 도와주시옵소서 그럴 때 우리 인생이 날마다 담대하게 하여 주시고 하나님 아버지 세상에 눌려 주눅들어 살아가는 인생이 아니라 주의 영광과 능력 가운데 세상을 이긴 그런 이김으로 살아가는 우리 모두가 되게 축복하여 주시옵소서 함께하시는 주님을 찬양하오니 오늘 우리가 이 자리에서 기도하는 기도마다 응답하여 주시고 오늘 우리 안에 다새 마음을 주신 그 마음대로 그 믿음대로 적용하며 붙잡고 살아가는 놀라운 축복이 부어지게 하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 우리의 찬양을 받아 주옵소서 사랑하시는 하나님 우리의 인생이 죽게 있음을 인하여 감사를 드립니다 때로 우리 삶의 많은 문제와 어려운 상황 속에 그것이 우리를 주관하는 것처럼 두려움이엄습할 때가 있지만 오늘 다시 우리 인생을 주관하시는 분이 주님이심을 믿고 붙잡기를 원하오니 주여 우리 마음 가운데 새 마음을 부어주시고 담대함을 부어주시옵소서. 우리가 하나님 앞에서 살아가기를 원합니다. 하나님, 모든 것을 하시고 우리 중심을 아신 하나님, 우리 안에는 주를 향한 사랑을 받아주시고, 이제 하나님 그러므로 거룩함과 정직함으로 하나님 이 땅을 살아가는, 이 땅을 변화시키는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서. 그래서 구분길이 축복이라고 착각하는 인생이 아니라 우리 눈에 볼때 굽었다 지라도 하나님이 여시는 그 길을 향해 달려가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 어려운 이웃을 향해 나아가기를 원합니다 주께서 그들을 아끼신 것처럼 우리도 그를 아끼고 섬기고 함께 나눌 때 오늘 약속의 말씀처럼 우리도 차고 넘치는 은혜가 부어지게 하여 주시옵소서 오늘 그 주님을 붙잡고 살아갈 때 우리 성도님들의 인생이 죄의 응답을 경험하는 인생 하나님이 눈동자와 같이 보호하시는 인생 그리고 참된 지혜를 가지고 살아가는 그래서 세상을 변화시키는 그런 복된 인생이 될수 있도록 우리 성도님의 삶과 인생과 자녀들을 붙들어 주시옵소서 그렇게 행하시는 주님을 찬양하오니 우리의 기도를 들어주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 내와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 교통하심과 인도하심의 은혜가 주권자 되신 하나님 앞에서 날마다 살아감으로 정직과 믿음과 또 어려운 자들을 섬기며 나아가기를 소망하는 사랑 성도들 머리머리 위에와 그 삶과 기도 제목과 자녀 위에 그리고 어려움 가운데 주님을 바라보는 어려운 모든 분들 그삶 위에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.